0: Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El Señor es bueno. y El Señor está aquí hoy. Iglesia, una vez más, eh, el Señor te bendiga. Una vez más, el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Como lo mencionamos hace rato, hoy es un domingo especial acá en Iglesia del Pueblo y en Wheaton Bible Church. Eh, hoy marca el último domingo en el cual el pastor Rob Boo, ha estado sirviendo como pastor principal de la iglesia de Wheaton Bible Church y, y hoy se tuvieron los dos servicios anteriores un tiempo para darle gracias a Dios por su vida, para honrarlo, para glorificar a Dios por su vida. Si tú no tuviste la oportunidad de estar aquí, te invitamos a que los veas en línea. Son servicios que te van a bendecir. Eh, las palabras que Pastor Aníbal estuvo compartiendo hacia él y las palabras del Pastor Rob también hacia la congregación. Estoy seguro que te van a, a bendecir. Quiero adelantarte ya desde ahora, tenemos que anunciarlo hoy en algún momento el servicio, pero lo quiero anunciar ahora: eh, que marques tu fecha al final del servicio, lo vuelvo a repetir: octubre 10, octubre 10, domingo octubre 10. Y esa es una fecha importante para la Iglesia del Pueblo por varias razones. Una de ellas es un día de celebración, porque ese es el día oficial del servicio de instalación del pastor Aníbal Rodríguez como el pastor principal de toda la iglesia Wheaton Bible y de Iglesia del Pueblo. Así que vamos a celebrar ese día y como es un domingo muy importante, lo que hemos decidido es que Iglesia del Pueblo se va a unir a los servicios más tempranos en inglés. Solo vamos a tener dos servicios ese domingo, el, el que es temprano en la mañana y el de las diez y media. El primero es a las nueve. No, 8 y media, 8 :30, the first service. Ocho y media de la mañana y a las 10 y media de la mañana el segundo. Son dos servicios, los que se quieren levantar más temprano pueden venir a las 8 y media eh, eh, y luego salen, si quieren salir a desayunar y a celebrar ahí. No todos, lo pueden, no todos pueden invitarte, brother, pero que celebren en tu nombre, ¿no? Ahí con, con desayuno. Uh, y a las 10 y media es el servicio donde vamos a tener traducción simultánea para los que necesitan traducción simultánea o pedir audífonos para la traducción en el de las 10 y media vamos a tener inclusive la iglesia de Tri Village uh, está añadiéndose ellos también vienen a estos dos servicios a las 8 y media o a las diez y media el 10 de octubre así que si tú vienes a las 12 y media sabes qué aquí cantarás al señor tú solito porque no va a haber nadie entonces venga octubre 10 al final lo recordamos uh, Hoy entonces tenemos una, una predicación que no es en realidad no es parte de ninguna serie, porque acabamos de terminar nuestra serie de querida iglesia que vimos junto con los demás iglesias, pero hay, es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, traer a la iglesia y que va muy conectada con las otras predicaciones. Pastor Aníbal predicó la semana pasada uno de los mensajes que son claves para nosotros como iglesia y es la centralidad del evangelio en todo lo que nosotros hacemos, creemos como iglesia, como congregación. Si tú no estuviste el domingo pasado, yo te animo, te imploro que tú veas ese mensaje. Es un mensaje que hemos predicado a lo largo de los años y es parte central de quien somos como familia en Cristo. La centralidad del evangelio y cómo nuestro corazón puede abrazar el evangelio. Unos domingos atrás también hablamos acerca del costo de ser un discípulo. Todos esos mensajes los puedes encontrar en línea. Y hoy queremos hablar de la autoridad espiritual. Entiendo yo que es un tema que necesitamos como iglesia conocer por los tiempos en los que estamos viviendo. Hace rato que alabamos al Señor y adorábamos al Señor. Mira yo volteaba mientras cantábamos esta canción de la bendición. Y yo veía a algunos de ustedes que yo sé lo que están sufriendo en sus vidas ahora mismo. Y mi corazón se conmovía porque sé cómo están sufriendo en diferentes áreas de sus vidas. Pero sé que hay gracia de Dios. Sé que hay poder de Dios para sostener a su iglesia. No para que la iglesia nada más sobreviva. Lo que la historia siempre nos ha dicho es que la iglesia no solamente sobrevive en los tiempos malos. La iglesia de Dios persevera y avanza triunfante aún más en los tiempos de oposición y en los tiempos de peligro. Así que si tú has estado añorando un día en que la iglesia pueda levantarse y verse despertar en todo su esplendor muy probablemente lo que el señor puede estar haciendo porque lo vemos consistente con la escritura y lo vemos consistente con la historia de la iglesia es que cuando el señor esté llamando a la iglesia a despertarse mayor oposición vendrá más tribulación vendrá más aflicción vendrá pero el espíritu santo estará ahí sosteniendo a los suyos sosteniendo a los suyos para que no pierdan la fe para que sigan avanzando y entiendo yo que este tema es de de, de, de plena importancia para nosotros como pueblo de Dios, uh, el pasaje de hoy se encuentra en Mateo capítulo 10 y solamente vamos a leer ocho versículos y como acostumbramos aquí en Iglesia del Pueblo te voy a invitar a que estés de pie y que si buscas en tu biblia Mateo capítulo 10 y no lo vamos a tener en pantalla y como y como acostumbramos al, al estar de pie y como Pastor Aníbal nos acostumbra a decir, todos los que ya lo tienen listo, díganme, aquí estoy. Eso, muy bien. Como que no están muy convencidos, como que a mí no me sale igual, brother. Todos los que ya están, díganme, por favor, aquí estoy. Ahí estuvo mejorcito, estuvo mejorcito. Sí los vamos a invitar a desayunar en el día de tu instalación. Mateo capítulo 10, ocho versículos, comenzando en el versículo 1, dice la palabra del Señor llamando a sus doce discípulos Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan. Prediquen diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos. Resuciten muertos. Limpien leprosos. Expulsen demonios. De gracia recibieron. Den de gracia. Esa es la palabra del Señor. Padre una vez más apelamos a tu misericordia porque solamente a través de tu misericordia que nosotros como seres humanos podemos entender verdades eternas y verdades divinas Espíritu Santo de Dios hoy como tu iglesia oramos para que una vez más Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento y que la semilla de la palabra de Dios venga a nuestro corazón en nuestros secos corazones, Espíritu Santo, llueve tú con tu gracia sobre nuestros corazones. Para que al tú llover, Espíritu Santo, con tu gracia y con tu poder y con tu sabiduría y al ser la, la palabra de Dios implantada en nosotros como semilla en nuestros corazones, esta traiga fruto, haznos una iglesia viva, Señor, sálvanos de ser una iglesia muerta, haznos una iglesia de fruto, sálvanos de ser una iglesia estéril. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y juntos decimos Amén. Puedes tomar tu asiento iglesia, el mensaje de hoy es muy sencillo en estos ocho versículos. Vamos a ver estas tres partes, vamos a dividir estos ocho versículos en tres partes y es muy fácil de seguir esta lectura. Ahora lo que contiene una vez más te lo digo es de extrema importancia así que yo te animo a que prestes atención. Y las tres partes de nuestro mensaje hoy va a ser, ¿qué es la autoridad espiritual? Número dos, ¿a quiénes les es dada la autoridad espiritual, tal autoridad? Y número tres, ¿cómo somos llamados a ejercitar la autoridad espiritual? Y esas tres preguntas las vamos a ver en el texto. Comencemos en la primera parte del versículo uno. Llamando a sus doce discípulos... Jesús les dio poder, puedes repetir conmigo Jesús les dio poder, una vez más Jesús les dio poder Mira nos vamos a detener ahí porque esta palabra poder es muy importante y va a ser la base de todo nuestro mensaje esta tarde Esta palabra poder en otras traducciones se nos traduce como autoridad y la razón por la cual es autoridad o poder y se intercambian es porque la palabra original de la palabra del griego donde sale esta, esta definición poder o autoridad. Nosotros entendemos que esta palabra lo que significa es un poder que gobierna o que ejerce el mando, potestad, una facultad, legitimidad. En mi, en mi estudio yo escribí una definición al estudiar lo que significa exactamente esta palabra autoridad o poder poder. Y esta es a la conclusión a la que llegué. Autoridad es la facultad de ejercer legítimamente potestad, mando o dominio sobre una determinada área o esfera. Eso es lo que significa la autoridad o, o, o el poder. La facultad de ejercer legítimamente la potestad, mando, dominio sobre una determinada área o esfera. Pueden ser cierto grupo de personas, puede ser un país, puede ser un gobierno. Y además le añadí esto porque yo entiendo que esto es la razón de ejercer tal poder en pro de la verdad, la justicia y la bondad. Tú puedes tener lugares donde ves gobiernos o autoridades. Tú te has dado cuenta que nosotros intercambiamos la palabra autoridad o mandatario por ah, eh, cuando hay dictadores. Ya no se habla que están ejerciendo ah, autoridad sino están ejerciendo autoritarismo. Y autoritarismo es la perversión de ejercer la autoridad para el bien común. El Señor no nos llama a tener autoritarismo o ser arbitrarios o decir aquí se hacen las cosas como yo mando. Ese tipo de control no es la autoridad bíblica. Lo que la Biblia nos va a mencionar vez tras vez que es la autoridad es cuando alguien que se le ha... Conferido un, una potestad o un derecho de gobernar, de dirigir, de administrar a otros Hace eso en pro de los demás, buscando el bienestar de los demás Buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la bondad Esa es la autoridad bíblica La Biblia nos enseña que Dios es la máxima autoridad en todo el universo La Biblia nos enseña que Él es el poseedor de toda la autoridad Y que además Él es la fuente de toda autoridad la Biblia dice que no hay autoridad si no ha sido dada por Dios. La Biblia también nos dice que hay autoridad reservada exclusivamente para Dios. Es decir, hay, hay cierta autoridad que solamente Dios tiene y no la va a compartir con nadie. El poder que Él tiene para, para perdonar pecados, por ejemplo. Es una autoridad que solo ha sido dada a, a, a Dios. El poder que él tiene para, para ser soberano y todopoderoso y, y, y omnipresente. Ese es un tipo de autoridad que solamente es ejercida por Dios. Pero Dios ha conferido también de su autoridad. Él ha delegado de su autoridad. Lo vemos en la escritura cuando dice que Dios Padre le dio autoridad al Hijo. Y Colosenses 2 nos dice que Jesús es la cabeza de toda autoridad en el mundo principados o potestades en los cielos o en la tierra o debajo de la tierra por encima de todas las autoridades jesús gobierna es lo que dice la escritura ahora la biblia también nos habla de autoridades oscuras autoridades de tinieblas y esto estamos haciendo solamente como, como no, no, es un, no es un estudio extenso acerca de la autoridad solamente quiero darte esto como introducción para saber dónde estamos parados y luego meternos en el texto. La Biblia habla de autoridades oscuras, de autoridades del maligno, de autoridades de maldad. Por eso dice la Biblia en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra nosotros mismos, seres humanos, contra tu prójimo. La lucha que tú tienes no es contra tu esposo contra tu esposa, ni siquiera con tu vecino o tu vecina, ni siquiera con los del partido político contrario. Esa no es tu lucha espiritual, tu verdadera lucha espiritual de acuerdo a Efesios 6 es contra principados potestades dice la reina valera 60 huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y lo que está describiendo pablo ahí es jerarquías de autoridad malignas el diablo gobierna a los suyos no por autoridad en pro de hacer el bien el, el diablo gobierna a los suyos en base al miedo a la intimidación, a la mentira, a la culpabilidad. Ejerce autoritarismo. El diablo es un dictador espiritual. Que en vez de que la gente prospere y tenga felicidad. Lo que quiere es tenerlos aprisionados y esclavizados. Así es como el diablo gobierna. Pero al final y al cabo hay una autoridad. Y que fue dada inicialmente por Dios. Dios. Porque no hay autoridad que no haya sido dada inicialmente por Dios. El diablo nunca va a poder hacer algo que Dios no le permita hacer. Porque aún así Dios comienza reinando sobre todos. Sigue reinando sobre todos y terminará reinando sobre todos. Dios siempre es siempre la máxima autoridad. Una particularidad de la autoridad es que la gente puede darse cuenta cuando hay autoridad verdadera, autoridad de Dios, autoridad en pro del bien, autoridad que está buscando que tú crezcas y, y desfruto y haya vida en ti. La gente se da cuenta en eso, cuando veían a Jesucristo, cuando veían a Jesucristo predicando el evangelio del reino, Lucas 4 dice que todos se quedaban asombrados, todos discutían entre sí, ¿qué mensaje es este el que traía Jesús?, aunque ya habían pasado muchos maestros antes que Jesús, la gente decía, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La gente se admiraba de la autoridad que Jesús tenía. Y esa palabra que se menciona en Lucas, es la misma palabra que estamos viendo hoy en Mateo 10. Autoridad, poder de Dios. Dicho sea de paso, la autoridad no se puede comprar no es algo que tú puedes ganártela o adquirirla. Hechos 8 nos cuenta la historia de un mago que una vez vio a Pablo orar por la gente y los nuevos creyentes y cómo ellos eran llenos del poder de Dios. Y él quería eso. E intentó acercarse a Pablo para decirle cómo yo puedo hacer para obtener esa autoridad, ese poder. Pablo le dice que tu, que tu dinero perezca contigo. Había una, él estaba encadenado en prisiones de amargura por querer comprar el poder de Dios y la autoridad de Dios. La autoridad de Dios no se puede ni manipular, ni se puede fabricar, ni se puede comprar. No solamente con tu dinero, sino también con tus esfuerzos de querer ser mejor. No podemos ganar autoridad. Si sí podemos ser más sensibles a la autoridad de Dios, si sí podemos recordar que tenemos autoridad y caminar en ella de una manera más clara, pero no significa que Dios te está dando más autoridad. Entre más, entre más ores, alguien dice: Tienes que orar más para que Dios te dé más autoridad. Él te ha dado la autoridad que te ha dado en Cristo. Cuando oras más, lo que sucede es que te vuelves más consciente de esa autoridad que tienes y caminas más sensible. Haciendo buen uso de esa autoridad que Dios te ha dado. Eso es lo que sucede. Pero nosotros no podemos comprarla. Porque lo que vemos en este pasaje es que Jesús la confiere. Jesús la entrega. Jesús se las da a sus discípulos. Es lo que dice el texto. Él llama a sus doce apóstoles y les dio autoridad. Es todo lo que dice el versículo. La primera parte del versículo. La autoridad en la vida del discípulo no es algo que se gana. La autoridad es algo que se recibe. Autoridad espiritual no es algo que se gana, la autoridad es algo que se recibe. Mira, eh, yo tengo en este país ya casi cerca de 30 años. Yo nací en México, me crié en México. Amo México, eh, oro por México. Mi familia, eh, de mi familia al lado de mis padres sigue en México, mis hermanos. Pero hace ya muchos años, eh, en el año 2002 más o menos, eh, yo entendí que para poder servir al Señor donde él nos tenía. Eh, comencé el proceso de hacerme ciudadano americano. Este es el país donde yo conocí a mi esposa. Y este es el país donde mi corazón se quedó desde entonces. Y es el país donde nacieron mis hijos. Y es el país donde el Señor me permitió empezar a, a servir y a ministrar en, en otra iglesia. Y... A comienzos del año 2000 comencé estos trámites para hacerme ciudadano americano. Siempre voy a ser mexicano, siempre voy a seguir amando México, pero ¿sabes qué sucedió cuando yo me hice ciudadano americano? Los que se han hecho ciudadanos americanos saben esto y alguien que se acaba de hacer me estaba contando cómo le había ido con, con, lo, con el examen que les hace y luego cuando los juntan todos en un salón, y hay un juez, alguien que tiene la autoridad del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica enfrente de ti. Y lo que él te hace después de que ya pasaste todos los exámenes, te dice que levantes la mano y que tú prometas lealtad a este país. Y tú dices, bueno, el Señor nos, es quien nos permite nacer en nuestros países o nos permite ser adoptados por otros países y dentro de los marcos de la fe cristiana yo entiendo que yo debo de orar por mi país, esta cultura que yo he aprendido a amar. Y entonces tú dices, sí, yo prometo. ¿Sabes qué sucede? Después de que tú haces eso, al final este juez, esta persona dice unas palabras y hace una declaración sobre ti, de que tú ahora eres ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sales de ahí, gringo? Yo salí de ahí y ya no, ya no entendía el español, nada, no, no sé. No es cierto. Mira, tú no sientes nada. No sientes nada. Sigues siendo la misma persona, sigues hablando el inglés igual de machucado que siempre. Pero sales diferente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que sucedió? Un cambio de estatus. A lo mejor tú no lo sientes. A lo mejor a ti todavía se te olvidan un poquito las leyes de tráfico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Estás tratando de mejorar como ciudadano. Pero cuando sales de ahí y al tratar de ser mejor ciudadano, eso no te hace más ciudadano de los Estados Unidos. Tú sales de ahí 100% ¿qué? ciudadano de los Estados Unidos. No sales 90% y te dicen, okay, en la medida que vas aprendiendo más inglés, completa los otros 10. no. Es una declaración de una autoridad sobre tu vida para cambiar tu estatus. El evangelio es eso hay una autoridad del cielo Jesucristo mismo. Que él se ganó la autoridad de todo el universo al vencer el poder del pecado y del mal. Y que entonces él llama a los suyos y les dice quiénes quieren ser mis discípulos. Y si Él hace la declaración sobre ti y que te diga, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿sabes qué sucede? Conforme la Biblia, cambio de estatus. Tú eres 100% cristiano, 100% cristiana, 100% un discípulo de Cristo. Eso es lo que enseña el Evangelio. Ahora, ¿sabes por qué te hace? se te hace un poquito difícil entender eso? Porque tú y yo estamos habituados a la religión. Voy a mover esto porque no me deja ver a algunos hermanos de acá. Estamos habituados a la religión que no nos deja recibir por gracia el cambio de estatus. Tú quieres ganártelo. Tú quieres ganártelo. Tú quieres sentirte que tú estás siendo un mejor cristiano. Mejor cristiana. Y entre más. Iba a decir más mejor. Pero eso no es correcto. Entre mejor cristiano seas. Recibes ahora más autoridad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando tú recibes este cambio de estatus recibe esa autoridad que no sepas usarla es otra cosa pero que la tienes la tienes es la autoridad de Cristo Jesús mismo que te ha dado sobre ti la autoridad que le dejó a estos doce discípulos les confirió autoridad les dio autoridad mira autoridad espiritual tiene que ver con conocer tu identidad espiritual de la misma manera que si yo salgo de ese salón donde me hicieron me hicieron jurar y mi lealtad a este país si yo salgo y de pronto se me olvida eso no cambia el hecho que yo ya soy ciudadano americano quizás se me olvidó y quizás debo seguirme lo recordando y quizás debo decir oh verdad eso es lo que tengo que hacer tengo que recordarme quién soy Quizás si algún día estoy pasando por algún puente, el puente entre los Estados Unidos y México, o voy a tomar algún avión y me dicen, ciudadano americano, mexicano, bueno, depende ahora a dónde estás viajando que quieres viajar tu pasaporte para los países que te dejan tener doble ciudadanía, pero tú dices, ¿ciudadano qué? No, pues ciudadano americano. Uh, me acuerdo la última vez que entré a México, entré con mi pasaporte americano y el de la aduana me dijo, ¿tienes pasaporte mexicano? Le dije, no. Y deberías de sacarlo porque si entras con pasaporte mexicano como mexicano no te vamos a cobrar pero si entras como americano te vamos a cobrar si sí, los mexicanos somos vivos identidad, autoridad espiritual tiene que ver con tu identidad espiritual con recordar quién tú eres en cristo y pararte en esa identidad. Y caminar en esa identidad. Y no olvidarte de esa identidad. Y andar consistentemente con ella. Cuando la gente reconoce la verdad. Y reconoce la verdadera autoridad en los demás. La Biblia no lo muestra. La gente puede, puede sospecharse. Tú estás diciendo lo correcto, pero como que no estás viviendo. Mateo 7 nos cuenta la historia en la que Jesús... Eh, está hablándole a todo el pueblo y cuando termina de hablar el mensaje que les estaba dando dice la palabra que las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y es la misma palabra que usa mateo 10 mateo 7 la está usando les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas sabes qué hacían los escribas los escribas decían todo lo que tenían que decir correctamente pero su vida no era consistente con lo que ellos estaban diciendo. Entonces, ellos estaban descalificando ellos mismos de su identidad, si es que la tenían como seguidores del reino. Piensa en esto, cuando tú y yo fallamos al ejercitar nuestra autoridad, de acuerdo a nuestra identidad, nosotros mismos nos descalificamos. Mira, hace poquito estaba hablando con alguien, eh, alguien que conocí en otro lugar, no es creyente, pero le yo le estaba compartiendo algo y me decía alguna de las cosas, porque sabes que a veces cuando, es bien interesante cuando conoces a alguien que no es creyente y uno sobre todo cuando te preguntan qué haces y tú le dices que eres pastor, yo no sé por qué, pero la gente te empieza a hablar de todo lo bueno que ellos hacen, yo no sé si para que uno crean que uno lo quiere mandar al infierno o algo, eh, pero te empiezan a hablar de las cosas buenas que los hace y luego de, de pronto empiezan a decirte las cosas también donde fallan, yo no sé si quieren como que consejería gratis o lo que sea, pero bueno, no le hace, uno comparte la gracia de Dios en todo tiempo y esta persona me decía que decía muchas malas palabras y que ahora su hijo adolescente está comenzando a decir las mismas malas palabras y él antes cuando era más pequeño le decía no digas esas palabras pero la última vez que le dijo a su hijo adolescente no digas esas palabras sabes qué le dijo a su hijo porque tú las dices qué le pasa a ese hombre entonces con su autoridad checa esto deja de tener autoridad como padre No. en esa área de su vida no está caminando consistentemente con su identidad como padre de ser un verdadero ejemplo para su hijo o su hija y al no estar caminando consistentemente en eso él mismo se está descalificando para hablarle en esa área de su vida a su muchacho porque en esa área por más que él diga hablar malas palabras es malo cuando él las dice está avalando que quizá no es tan malo y está yendo en contra de lo que le está enseñando a su hijo entonces cuando su hijo o su hija le pregunten por qué tú haces eso él se va a sentir que ya no tiene autoridad y esa es la clave sigue teniendo autoridad lo que pasa es que se está descalificando por querer seguir en contra de su identidad original como un padre que debe de buscar lo mejor para sus hijos. Mis hermanos eso es lo que nos está pasando a la iglesia hoy en día. A la iglesia en general, a la iglesia global. La iglesia de Cristo globalmente ha perdido mucha autoridad. No porque no tenga autoridad. Porque Jesús mismo nos dio autoridad. Pero porque nuestro mensaje no ha sido consistente con nuestras acciones y nosotros mismos nos estamos descalificando delante del mundo al ser testimonios de Cristo. Había un pastor inglés que escribió un libro se llama Leonard Ravenhill y él, y él predicaba mucho acerca del avivamiento. De hecho, escribió un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? Y en ese libro, te voy a leer una porción, te lo tengo aquí dentro de nuestra Punto número uno de la autoridad espiritual. Los hombres inspirados por Dios. Hoy son una extrema necesidad. Los creyentes e engendrados del Espíritu Santo. Son indispensables para esta generación degenerada. La galerna de iniquidad de los tiempos del fin. Muy pronto apagará la llama humana. Como una caña seca que se rompe ante la tempestad. Así se apagarán en este tiempo las débiles candelas del sectarismo carnal. Por el momento tenemos los vientos que preceden a una gran tempestad. Con tantas falsas religiones que invaden el mundo. Y los cristianos tibios, incapaces de resistirlos. Advertidos ante los fuegos falsos por hombres sin fuego de Dios. Lo que hacemos al final es quedarnos fríos, incapaces de discernir lo que es de la carne y lo que es del espíritu, hagan sonar la alarma, el conflicto se hace cada vez más agudo, esta es la gran noche de confusión, Dios ayude a las naciones arruinadas por religiones carnales, maldecidas con cultos carnales y encaminadas al abismo por doctrinas carnales de hombres, ha habido jamás una hora peor que esta un reiterado esfuerzo es el precio que tendremos que pagar para avanzar. Así como la iglesia va, el mundo va. Si los sentinelas duermen, el enemigo toma la ciudad. Uno parecería que el hermano el Ravenhill escribió esto el año pasado. Esto ya tiene más de 40 años que le escribió. Y cada vez más vemos esta realidad. Si la iglesia de Cristo se olvida de su identidad, no podrá vivir reflejando la verdadera autoridad de Dios. Cuando la iglesia se olvida de su verdadera identidad, pierde su verdadera autoridad. Y ese es el peligro al cual nos estamos enfrentando hoy en día, mi hermano y mi hermana. La iglesia necesitamos despertar. Y pararnos en la identidad que Él ya nos ha llamado a ti y a mí. Mira esta autoridad en el versículo 1. El resto del versículo. Llamando a sus doce discípulos. Jesús les dio poder. Mira el tipo de poder, el tipo de autoridad que Él les está dando. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Sobre los espíritus del maligno. Para expulsarlos y para sanar dice la biblia toda enfermedad y toda dolencia me llama mucho la atención que en las palabras del evangelio de mateo cuando mateo escribe esto él está identificando estas tres áreas él pone sanar toda enfermedad y dolencia y pone estas dos palabras enfermedad y dolencia casi como si fueran sinónimos pero al estar estudiando enfermedad tiene un tipo de connotación, dolencia tiene otro tipo de connotación y comienza con los espíritus inmundos. Lo que está escribiendo aquí Mateo es, son los tres enemigos del discípulo, los tres enemigos del cristiano, que son el diablo, el mundo y la carne. Un comentarista bíblico uh, escribe que el, el, al enfrentar al diablo enfrentamos la solicitud o la tentación sobrenatural al pecar al enfrentar el mundo enfrentamos la tentación externa a pecar y al enfrentar la carne enfrentamos la tentación interna a pecar. La tentación sobrenatural a pecar, la tentación externa a pecar en el mundo y la tentación interna a pecar por la carne. Y lo que este versículo está diciendo, el diablo son los espíritus inmundos, este, este, este gobierno de maldad que trata de engañarte, y que trata de, de condenarte y confundirte y poner dudas sobre ti el enemigo lo que va a querer hacer es poner dudas sobre tu identidad si eres cristiano o no eres cristiana porque si te pega en la identidad y tú te olvidas de quién tú eres ya no ejerces autoridad y entonces cuando mateo habla de estas enfermedades la palabra original, lo que nos da enfermedades, es esto que, 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 que tú agarras. Es, es por causa del mundo caído, que hay enfermedades en el mundo, virus y bacterias y, y cosas que tú no hiciste nada, simplemente te tocó por vivir en un mundo caído. Y las enfermedades, si son dolencias que uno tiene en el cuerpo y si son, y, y si son uh, ataques a nuestro cuerpo físico, causa de este mundo caído pero la Biblia dice que Jesús les da esta autoridad a los discípulos sobre el maligno sobre esas enfermedades y una autoridad también sobre toda dolencia ahora esta palabra es bien importante porque la palabra dolencia tiene más que ver con debilidad y es ahí donde yo lo conecto con la carne de hecho la Biblia va a usar una palabra muy parecida a la que usa para dolencia para hablar de, de pecados más adelante. Tú tienes al diablo, tú tienes al mundo, tú tienes la carne. Y a veces como cristianos vivimos intimidados ante cada uno de ellos. Y mi deseo hoy iglesia es decirte tú no tienes por qué intimidarte ante ninguno de ellos. Porque tú eres un discípulo de Jesús. Porque se te ha dado autoridad de enfrentar esto. Y de que esto no gobierne sobre tu vida. Mira esto no tiene que ver con magia. No es quien puede más. ¿Quién puede más? ¿Quién puede más? Para orar más fuerte para que esto se vaya. No, esto se trata de recordar tu identidad. Si tú eres discípulo de Jesús. Tú eres ciudadano del reino. Y el reino de Dios va avanzando contigo. El reino de Dios va avanzando contigo donde sea que tú vayas. Mira, si yo voy, como está usando para usar otra vez la misma ilustración de ese rato, si yo voy a un país en el otro lado del mundo y pasa una crisis, la acabamos de ver en Afganistán, como yo soy ciudadano de este país, si yo estoy en medio de una crisis, mira, yo puedo ir a, a tocar alguna embajada del mundo y si yo no soy ciudadano de esa embajada, me van a decir, pues que Dios te ayude. Pero si voy a la, ciudad, si voy a la embajada americana pisar embajada americana es como si yo estuviera aquí adentro ¿sí o no si yo estuviera dentro del país aunque esté en otro lugar y se supone que el gobierno de este país va a hacer todo lo posible para ayudarme o sacarme de cualquier crisis en la que esté se supone porque yo soy ciudadano de esta nación es decir esta nación va conmigo donde sea que yo voy si tú eres ciudadano del reino de dios no es que tú vienes solamente el domingo aquí a experimentar el reino de Dios. El reino de Dios va contigo. A donde sea que tú vayas. Por eso la Biblia le llama a los cristianos embajadores del reino. Por donde sea que tú vas. ¿Qué es un embajador? El embajador lleva la autoridad del gobierno, del presidente, del rey, de tal lugar, del dignatario de tal lugar. El embajador va representándolo donde sea que vaya. Y donde sea que va ese embajador o esa embajadora. Lleva con él o con ella un pedacito de ese reino. Al tú ser embajador de Cristo. Al tú ser embajador del reino de los cielos. Un pedacito de cielo va contigo. A donde sea que tú vayas. A donde sea que tú vayas. Tú llevas vida. A donde sea que tú vayas. Tú llevas palabras de aliento. A donde sea que tú vayas. Tú llevas la compasión del cielo. Eso es lo que significa caminar en autoridad espiritual. Eso es lo que Dios le ha dado a todos en la iglesia. Y eso es lo que el enemigo no quiere que tú creas ahora mismo que dudes ahora mismo de eso porque sabe que si tú puedes dudar de eso te puede debilitar en otras áreas mi hermano y mi hermana yo te digo no hagas caso a la voz del enemigo que te hace dudar si tú eres un discípulo de Jesucristo aunque tú seas zarandeado por el diablo el diablo no tiene autoridad sobre ti si tú eres un discípulo de Jesucristo aunque estés pasando por una grave enfermedad. La enfermedad no tiene autoridad sobre ti. Aunque tú estés luchando y batallando con tus debilidades. Si tú eres discípulo de Cristo. Las debilidades no tienen autoridad sobre ti. Si eres un discípulo. Solo Cristo Jesús tiene autoridad sobre ti. El reino de Dios va contigo a donde sea que tú vayas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Créelo créelo yo sé que algunos están pensando Ay, quiero creerlo pero no lo veo como yo para eso están los pastores van a decir algunos para eso están los pastores para que ellos lleven el reino porque ellos sí son más santos o ellos sí están más entregados a Dios para eso venimos a buscarlos a ellos los que trabajan en la iglesia los líderes de los grupos vida eso sí los demás ahí apenas las llevamos mira por eso los próximos versículos de este pasaje son bien importantes versículo 2 a quién él les está dando tal autoridad punto 2 versículo 2 los nombres de los 12 apóstoles fíjate que Mateo pudo haber dicho y les dio la autoridad a los 12 y seguir adelante con la narrativa pero él se detiene y él empieza a mencionarlos a cada uno por nombre y no solamente por nombre, sino algunos distintivos de cada uno de ellos. Primero Simón, llamado Pedro, que es el que se iba siempre adelante. Y Andrés, su hermano. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, que esos dos, Jacobo y Juan, son lo que les decían. Su apodo era el hijo del trueno, los hijos del trueno. Porque tenían un carácter. Espant... Se, se, se les, sal... les dicen que les, los frotaban y les salía el genio. Ellos son los que un día le dicen a Jesús. Sí, sí Señor, ¿quieres que oremos para que les caiga fuego a estos y los destruya? Sí. Estos, estos son los discípulos. Estos son los que tienen la autoridad. Imagínate. Pero hay un, solamente dos que quiero hacer hincapié. En el versículo 3 y 4 nos menciona estos dos nombres. Mateo. Y dice la Biblia. El recardador de impuestos. Porque es el mismo que está escribiendo este evangelio. Y él describe quién él ha sido hasta ese momento. El recaudador de impuestos. Si tú te recuerdas, a los recaudadores de impuestos se les llamaba publicanos. Publicanos eran estos negociantes que le cobraban los impuestos al pueblo, a los judíos, siendo ellos judíos. Y no solamente estaban trabajando para el gobierno romano. El Estado romano que ya era tirano sobre el pueblo. Pero el, el gobierno romano les daba oportunidad. de Que ellos aumentaran los impuestos. Lo más que ellos quisieran. Para sacar ganancia para ellos. Y luego darle el impuesto que les tocaba. Entonces los publicanos eran odiados por todos. Porque en sus negocios. En su afán de tener más plata y más dinero. Se llevaban a quien fuera. Aún a sus mismos hermanos judíos. Y más adelante. Que menciona Mateo. El recaudador de impuestos el publicano menciona a Simón el cananita y otras biblias mencionan no solo el cananita pero él tiene un asterisco y dicen el celote y otras traducciones dicen literalmente celote Simón el celote celote era un grupo revolucionario y activista que quería derrotar el imperio del estado tú ves por dónde está yendo esto tienes acá un hombre que nada más va por el dinero y se aprovecha a los demás por dinero. Tienes a otro que odia a esa gente. Que se aprovechan del pueblo. Que es un revolucionario. Mira esto de los revolucionarios y activistas en las calles. Eso no es nuevo. Ya de aquellos tiempos estaban. Eran los elotes. Ellos iban y protestaban. Y querían tumbar al gobierno. Si tú los, ponía, si tú los pusieras juntos en otro lugar. Si tú los pusieras a hablar Acerca de la situación de su pueblo. Si tú les pusieras a preguntar. ¿Cuáles eran sus opiniones? Acerca de cómo estaban viviendo los judíos. Acerca del estado romano. ¿Sabes qué es lo que hubiera pasado? esos hombres se hubieran puesto a pelear. Porque los dos tenían ideologías completamente distintas. De un lado y del otro. Y esto es lo más increíble. Jesús tiene a los dos. Ahí en los doce. Hombres... Un comentarista decía, si no fuera por Jesús, estos se agarraban y se peleaban entre ellos mismos. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que tú abras los ojos y vieras lo que el enemigo está queriendo hacer hoy en la iglesia. Porque tú puedes tener cualquier tipo de perspectiva acerca del gobierno, la cultura, la sociedad. Y desde donde sea que tú estás viendo cómo se está dando todo. Hay unas pautas que la Biblia nos llama, claro. Pero hay otras áreas que a veces no es tan fácil ver dónde te paras. Estos discípulos habían aprendido de su maestro. Y su maestro les había dado una nueva identidad. Más que el publicano, más que el celote. Y el cuidar juntos de esa identidad les traía unidad. Y el proclamar juntos esa identidad demostraba autoridad. Una de las razones por las cuales la iglesia se está descalificando a sí misma hoy en día como testimonio de autoridad hacia la cultura es la crisis de unidad que existe hoy en la iglesia. Porque tenemos a unos de un lado y a otros de otro lado en la iglesia. Y nos estamos olvidando de nuestra identidad en Cristo, que es lo que nos une. Y estamos dejando que otras voces y opiniones gobiernen más sobre nosotros que el mismo evangelio. Y estamos empezando a pelear en entre nosotros mismos. Y al pelear entre la misma iglesia, ¿sabes qué es lo que pasa? Se rompe, se debilita la unidad y entonces se debilita nuestra autoridad hacia el mundo, hacia la cultura, hacia la sociedad. Eso es exactamente lo que el maligno está haciendo hoy en día en todas las iglesias del mundo. Y es que el lo sabe, el diablo sabe que si tú comienzas a caminar en la autoridad que Dios te ha dado en Cristo, te conviertes en una amenaza para su reino y va a tratar de hacer todo lo posible, mantenernos a nosotros peleados en estas cositas, mantenernos a nosotros divididos, mantenernos a nosotros cuestionando si esto será para mí o no. Mientras Él nos tenga dudados, dudando, cuestionando, peleando. Estará tranquilo, porque no estamos viviendo a ejercer esa autoridad. Y esto nos lleva al punto 3, ¿cómo somos entonces llamados a ejercitarla? Terminamos aquí. Mira lo que dice el verso 5. A estos 12, a estos 12 diferentes todos diferentes, iguales a ti y a mí, mi hermano. No te descalifiques antes de tiempo. Si tú eres discípulo de Jesús, Él te ha llamado a servirle con autoridad. Mira a los doce dónde estaban y Jesús los llama y envía a los doce y después de instruirlos, dice la palabra, después de instruirlos, porque ahí es donde está, donde nosotros aprendemos lo que es ser un buen discípulo de Jesús y a caminar consistentes con esta autoridad que nos ha dado. Después de instruirlos les dijo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos eso se me hace tan interesante y no tenemos mucho tiempo para entrar pero te lo menciono rápido ¿tú te imaginas lo que es un grupo de hombres como estos todos rudos y que se podían estar peleando entre ellos sabiendo que tienen la autoridad de Dios con ellos y luego sabiendo que ellos no quieren a los gentiles y no quieren a los samaritanos ¿tú sabes lo que ellos podían hacer con esa autoridad? Jesús sabía y le dice espérense ahí no vayan primero ahí no vayan porque ya los conozco y yo sé lo que van a hacer mira y a veces no es lo que nosotros primero hacemos cuando recién sabemos que tenemos autoridad empezamos a mal usarla y antes que decirle a Jesús qué hacer les dice primero que no hagan hay algunos cristianos que, que, que recibieron verdad de Dios y lo primero que hacen es salir y darle bibliazos a todo mundo espiritualmente para que ellos dejen hacer lo que ellos hicieron por tanto tiempo y les tomó un tiempo entenderlo ahora salen y, y quieren a, a, a darle a todo el mundo con la Biblia en la cabeza. No estoy diciendo que uno no predique la verdad. No tiene que pedir la, predicar la verdad. Pero tienes que aprender a hacerlo. Jesús primero les dice no vayan aquí. Y luego les dice vayan acá. Si no vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan primero a los que Dios te ha puesto a tu alrededor. A los que están en casa. Y cuando vayan prediquen diciendo. Y se me hace tan interesante que lo que Jesús hace es esto. Primero le dice no vayan y luego les dice si no vayan y luego les dice y cuando vayan primero les dice que no hacer con la autoridad y luego les dice que sí hacer con la autoridad y luego les dice cuando entonces estén ejerciendo esa autoridad el problema es que muchos de nosotros nos quedamos en la primera línea no, no hagan esto y nosotros nos quedamos ahí obviamente sin hacer nada y no vamos a lo que sí tenemos que ir y nos quedamos parados cuando dice cuando vayan El reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje, este es el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Lo que Jesús está haciendo, está diciendo, mira, el reino de los cielos está avanzando. El reino de los cielos se ha acercado. Eran las mismas palabras que Jesús decía. Ellos las habían escuchado de Jesús. Y ahora Jesús lo que le está diciendo es, a ustedes vayan ahora y ustedes díganlo. Lo que está diciendo Jesús es no nada más me miren. Ahora les toca a ustedes, vayan, digan. El reino de los cielos se ha acercado y hagan lo que tengan que hacer con tal de que ellos puedan ver que Dios está viniendo a ellos para traer vida, para traer sanidad, para traer restauración. Hagan lo que tengan que hacer. Mira mi hermano, mi hermana, si tú no eres parte de la iglesia que avanza, si tú no eres parte de la iglesia que avanza, eres parte solamente de una religión. El pastor Rob Buch, que hoy reconocimos su ministerio. Una de las frases que más se me han quedado grabadas de él. Y se lo dije una de las últimas veces que leí con él. Le dije, una de las cosas que siempre se me va a quedar grabada de usted. Es que usted siempre dijo, la iglesia no es un club social, es un hospital. Eso va a quedar conmigo por siempre. Y espero que también eso quede también grabado en ti. Ahora, terminando. El reino de los cielos se ha acercado. Lo decía Jesús. Ahora les toca a ellos decir, los discípulos de Jesús solo tenemos un mensaje, mis hermanos. Los discípulos de Jesús solo tenemos un mensaje, el mensaje del evangelio, es todo. Y si para, al proclamar ese mensaje, al proclamar el evangelio, tú ves donde hay dolor. Tú oras que el evangelio traiga sanidad a ese lugar donde hay dolor. Si cuando tú estás proclamando el mensaje del evangelio. Te encuentras alguien que falta esperanza, que siente que su, que su familia se está destruyendo, su matrimonio se está muriendo. Tú traes vida y pides al Señor que en ese lugar la palabra del Evangelio traiga un renuevo y vida nueva y resucite lo que ya se ha muerto. Si tú crees el mensaje del evangelio donde sea que hay gente que ha sido marginada o que está viviendo en un engaño. Entonces tú vienes y tú abrazas y tú caminas con ellos como si tuvieras que limpiar a aquellos que el mundo ha aborrecido como lo hacían aquel tiempo con los leprosos. Si tú predicas el evangelio, al tú traer el evangelio encuentras ataduras, tú proclamas el evangelio para que el evangelio traiga libertad en medio de esas ataduras. El versículo 8 dice de gracia recibieron den de gracia porque Jesús fue a la cruz del calvario y en la cruz del calvario él enfrentó la enfermedad dice la palabra de Dios en Isaías 53 que en sus llagas nosotros hemos encontrado sanidad en la cruz del calvario Jesús enfrentó la muerte misma al espíritu del maligno y todos sus espíritus inmundos atacarlo y él sufrió la muerte en la cruz del Calvario. Jesús fue despreciado y desechado, así como despreciaban a los leprosos en la cruz del Calvario. Jesucristo enfrenta aún la ira de Dios Padre. Pero ahí le dice que tres días después se levanta victorioso para dar gracia a la iglesia. Darles gracia e invitarlos ahora a ser parte de la restauración de todas las cosas. Iglesia, tú no eres parte de una iglesia que es espectadora. Tú eres parte de la iglesia viva de Dios que camina que avanza que proclama el reino de Dios que no se debe de intimidar ante ninguna opinión ni ante ninguna mentira del diablo tú eres parte de todo un legado de hombres y mujeres que han caminado delante de nosotros que algunos llegaron a dar sus vidas por causa del evangelio tú eres parte de ese ADN espiritual iglesia ese es el tiempo que nosotros nos levantemos para vivir para la gloria de Jesús proclamando que el reino de Dios ha llegado que el evangelio de Dios está aquí y que solamente en Cristo y solamente en él hay abundancia para salvar, para liberar, para restaurar, para traer vida nueva donde no lo hay, ese eres tú iglesia, ese eres tú, ese eres tú tú y yo no hicimos nada para ganarnos gracia, Dios quiso extendernos gracia nuestro rol fue solo creer de la misma manera, tú no puedes hacer nada en tus fuerzas para que Dios derrame gracia sobre otros. Tu rol es solo creer y proclamar esa gracia con tu vida, con palabras y con hechos, haciendo lo que tenías que hacer para que el reino de Dios se extienda, para que la autoridad que Dios te ha dado vaya y el reino vaya contigo. Quiero terminar leyendo esta carta. Se la escuché al pastor Miguel Núñez y él leyó esta carta en un mensaje reciente que él dio. Y me impactó mucho, es la carta de un pastor africano que escribió un día antes de morir. Quedó escrita su carta y esta carta dice, soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo, mi destino ha sido determinado, he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada yo soy uno de sus discípulos no miraré atrás no haré una pausa no me detendré volveré ni me volveré ni me quedaré quieto mi pasado está redimido mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Ya terminé la carrera y no quiero saber nada sobre pequeños sueños, visiones tímidas, vida sin pasión, charlas mundanas, generosidad pequeña o metas insignificantes. No necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener razón, no necesito ser el primero, ser el máximo o ser reconocido, honrado, estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío con fe, amo con paciencia, soy levantado en oración y ahora vivo con poder. Mi rostro está fijo en una sola dirección mi paso es rápido mi meta es el cielo mi camino es angosto mi jornada es difícil los que me acompañan son pocos mi guía es confiable y mi misión es clara no me pueden comprar no me pueden deshonrar seducir distraer desviar o retrasar no pueden hacerme renunciar no parpadearé ante el sacrificio no dudaré, dudaré ante la adversidad, ni negociaré en la mesa con mis enemigos, no consideraré la popularidad, ni viviré en medio de la mediocridad, no me rendiré, ni callaré, ni me detendré, ni me cansaré, hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado por la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús, debo continuar hasta que Él venga, dar mi vida, hasta que yo me caiga Predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él termine la obra. Cuando venga a tomar a los suyos, no tendrá ningún problema en reconocerme. Mis colores se verán claramente. Háganlo, hermanos, por una razón y solo una razón. Todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial. Es mi oración que tu palabra, Señor, como un martillo desbarate aquello que ya se ha endurecido. Es mi oración que tu Espíritu Santo ilumine aún los lugares que más se hayan oscurecido. Es mi oración que el soplo de tu Espíritu Santo una vez más sobre tu iglesia, así como en Pentecostés, venga a darnos vida nueva. Señor fortalece las rodillas que se sienten cansadas y paralizadas, levanta a aquellos Señor que están dormidos, llámanos a ti Señor, llámanos a ti, permítenos Señor caminar a tu lado en esta misión gloriosa de traer restauración al mundo. Que sepamos que donde nosotros vamos, donde la iglesia avanza, el reino de Dios está ahí. Levanta tu iglesia para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús.